1: Se nota que a esto cada vez le va quedando menos porque empiezan a fallar los de arriba, las piernas empiezan a pesar y los equipos a vigilarse hasta el final para no perder ni un solo punto. Esto hace que este fin de semana de los seis equipos de arriba solo haya conseguido la victoria el Sporting de Gijón que ha tenido un homenaje perfecto para Kini con esos tres puntos que le colocan ya en esos puestos de privilegio desde la llegada de Rubén Baraja. Desde luego el equipo está dando otra cara y pinta muy bien. El Huesca y el Rayo Vallecano han empatado, el Huesca con la mala noticia además de que va a perder a dos jugadores para el próximo fin de semana, Pulido y Melero por Roja Directa y en el Valladolid Rayo duelo de goleadores de penalti, de Jaime Mata más pichichi que nunca y de Raúl de Tomás que ya es segundo con 15 tantos. El Cádiz no levanta cabeza y acumula tres partidos sin ganar y el Granada pierde y acaba con su racha de cuatro victorias consecutivas y cierra el playoff el Oviedo que también empató. Oh, y por abajo, buena noticia para el Córdoba, que ganaba el Alcorcón en Santo Domingo y el equipo de Sandoval suma dos victorias que le hacen colocarse a siete puntos de la cultural leonesa, que sigue ocupando el primer puesto de la zona de descenso, aunque por fin, este fin de semana, el equipo de Rubén de la Barrera ha vuelto a ganar. Y ojo a la dinámica de dos equipos que están mostrando una cara muy buena en los últimos partidos, el Albacete de Enrique Martín Monreal y el Tenerife de Joseba Echevarría. Luego nos damos una vuelta también por la segunda división B con Montserrat Hernández y con Adrián Díaz. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata,
0: el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Y hay que arrancar como siempre poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Jornada 29 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con ese empate a cero entre el Oviedo y el Barça B, Victoria 1-2 del Zaragoza ante el Numancia. Victoria también de la cultural leonesa 2-0 ante el Reus. 1-0 ganaba Osasuna al Cádiz. 2-1 remontada del Lugo. Ante el Granada, 1-2 victoria a domicilio del Albacete ante el Lorca. Mismo resultado, 1-2 el que conseguía el Tenerife ante el Nastic de Tarragona. Empate a 1 entre el Valladolid y el Rayo Vallecano. 0-1 la victoria del Sporting ante el Sevilla Atlético. 1-2 remontada del Córdoba en Alcorcón. Y la jornada terminaba con ese empate a dos entre el Huesca y el Almería. Con estos resultados, el Huesca sigue líder con 56 puntos. Segundo, el Rayo Vallecano con 51. Los dos en puestos de ascenso directo. Granada con 49 puntos. Cádiz con 48. Y Sporting y Oviedo con 46. Jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo, es Osasuna también con 46 puntos. Octavos, el Numancia con 44. Los mismos que tiene el Lugo. decimos el Valladolid con 43 puntos. Los mismos que tiene el Zaragoza. decimos segundo, el Tenerife con 40 puntos. ...décimo tercero el Albacete con 39... ...con 37 puntos están Almería y Reus... ...décimo sexto es el Barça B con 35 puntos... ...décimo séptimo el Alcorcón con 34... ...décimo octavo el Nástic con 33 puntos... ...y en puestos de descenso... Cultural leonesa con 32 puntos, Córdoba con 25, Lorca 18 y Farolillo Rojo, Sevilla Atlético con 16 puntos.
1: Bueno, no te quejarás, eh. No. Cuatro victorias consecutivas. No me puedo quejar. Y este fin de semana un Zaragoza-Lorca que, oye, en principio sí, pero... el Zaragoza es un poquito favorito.
2: Partido trampa, hay lesiones, hay sanciones. <risa> vamos a cruzar los dedos. A tres
1: puntos está el Zaragoza. Eso es. ¿Quién ahora, lo diría? Luego, ¿Quién lo diría? Ahora se lo vamos a preguntar a Rafa. Gracias, Ana. Y como siempre, arrancamos con la llamada al líder que, una semana más, al menos de momento, es el Huesca. Querido Rafa Feliz, Onda Cero en Huesca, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, hola, muy buenas. ¿Cómo está el líder? 15 semanas ya como líder. A pesar de todas las adversidades que tienen, apuntabas antes eh, que serán sancionados Pulido y Melero, aunque va a recurrir el Huesca, sobre todo la tarjeta de Melero para ver si lo puede recuperar, porque a todo ello hay que añadir también que el Chimi Ávila vio la quinta amarilla, llevaba cuatro la semana anterior, pero como fue expulsado, claro. pues eh, no, no se puso a cero, es decir seguía con cuatro y vio la quinta este fin de semana, y a todo ello Rulo el único lateral izquierdo que tiene el equipo cayó lesionado y estamos a despensa de saber el parte médico de si tiene para mucho tiempo o poco, es decir, a día de hoy Rubí tan solo cuenta con 12 jugadores de campo para de la primera plantilla para el partido el domingo en Reus. Fue un empate a dos que supo casi a victoria, me decían eh, la gente del club después del partido, por dadas las circunstancias que habían transcurrido durante el partido. La primera parte salieron dormidos, recibieron el gol del Almería y, posterior, y anteriormente todavía Remiro había hecho una gran parada que había evitado en lo que hubiese supuesto anteriormente el 0-1 y por lo tanto... Gracias, pueden dar a ese empate que acabaron con nueve jugadores y sufriendo mucho el equipo. Aunque volvió a ser el Huesca, que juega bien al fútbol y muchos minutos eh, realizó un gran partido, pero no pudieron ganar y, como decías, eh, sumó un punto más sobre el tercero, que es donde tienen el punto de mira uh -huh. ajustado los jugadores y en este momento pues saca un punto más al tercero, que es lo que ellos están preocupados con, con esa posición no con la segunda.
1: Oye, la expulsión de Gonzalo Melero es que eh, aquí hemos visto Anita y yo el, el vídeo del partido 25 veces y no somos capaces de, de encontrar la imagen clara en la que se vea la expulsión, no sé si, eh, evidentemente es una agresión porque es lo que pone en el acta sí. pero pero no sé si has visto una imagen clara de, de ese momento.
3: No, no, yo la verdad que estaba siguiendo el juego, la tenía el portero o que iba a lanzar y tal, y no, y no vi la tarjeta roja. Yo pensé en ese momento, y lo dije en Radio Estadio, mm. que había sido por, por insultar o por protestar al claro, colegiado. Claro. Pero yo en ningún momento vi el codazo, pero evidentemente tampoco Melero protestó. ¿eh? Se fue directo, se quitó el brazalete de capitán, y se lo dio a Íñigo López, y se fue directo hacia vestuarios, es decir, que reconocía casi la, la expulsión. El Huesca, como te digo, va a recurrirla, la de Pulido ya es más discutible, sí. si podía haber sido amarilla o Roja, sí que es una entrada dura... Pero vamos, no sé si coge al jugador o no, porque claro, en estas cuestiones, ya sabes lo que siempre se discute, ¿no? Si coge al jugador, está lesionado para un año. Por lo tanto, ahí está la duda de saber si si le dio o no le dio. Pero lo cierto es que hay preocupación de cara al partido del domingo en Reus, por el motivo este que te digo, y que a, a día de hoy... 12 jugadores a expensas de que Kylian Graham, por ejemplo, se pueda recuperar todavía pensando en esa posibilidad pero el resto sigue en caos como es el caso de Acapo, como es el caso del Cucho, que se espera que en un par de semanas o tres como máximo pueda estar ya en condiciones, pero son muchos problemas para un equipo que estaba bastante bastante justito de efectivos en algunas posiciones.
1: Bueno, la próxima estación del Huesca es en Reus, el próximo fin de semana, ese era el equipo que, el partido que cierre la jornada y eh, en Zaragoza lo que decíamos ahora, son ya cuatro victorias consecutivas, ojo porque el equipo ya está a tres puntos de la zona de playoff
3: Sí, sí, la verdad que vamos, aquí la euforia Parece es mentira, ¿eh?
1: parece mentira con lo que hemos contado durante toda la temporada.
3: Pues sí, la verdad que sí Fíjate, si lo habrá hecho mal, que con todas las victorias que lleva en la primera vuelta, te decía, mm. eh, todavía está a tres puntos de esos play off y en el puesto un décimo, que la gente, claro, lo más le preocupa es cuando ve la clasificación, claro. no, la, no la diferencia, porque la diferencia es corta, pero claro, tienen que fallar delante de él, pues, seis, siete equipos para que pueda alcanzar los, los play off Están en un momento extraordinario, como decía Ana, alguna baja tendremos para el fin de semana, porque vio Pombo, eh, que está siendo el goleador últimamente junto mm. con Borja, de, del equipo, pues vio la quinta amarilla y no podrá jugar el partido del domingo por la mañana ante el Lorca, pero claro, con todo el respeto al Lorca, si van a tener miedo en este momento al Lorca, pues apague y vámonos
1: Desde luego que sí. Un abrazo, Rafa Un
3: abrazo para todos.
1: Chao, chao eh, Vamos hasta Gijón porque, como os decía también en la entrada, el Sporting conseguirá la victoria frente al Sevilla Atlético y es una victoria importante porque en lo deportivo significa entrar en esos puestos de playoff. También otro equipo que ha pasado por muchas dificultades durante toda la temporada con el cambio de entrenador y, y bueno, con, con todo lo que os hemos ido contando aquí, pero eh, esta victoria ha sido más emotiva si cabe después de toda la semana que se ha vivido en Gijón estos últimos días con el fallecimiento de Kini, con lo que eso ha significado en cuanto al mazazo para los jugadores, para los propios compañeros de de equipo Y bueno, para un hombre que acompañaba al equipo semana tras semana y que este era el, pr el primer partido en el que no estaba y desde luego no ha podido tener un mejor homenaje. Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, pues eh, al final eh, en lo deportivo, en, eh, en lo que se vio en, en Sevilla, una buena noticia para el equipo y, y doblemente por lo que significaba lo emotivo también.
4: Sí, era una victoria muy esperada porque llevaba el Sporting, fíjate, una vuelta entera sin ganar fuera de casa porque la última vez que ganó fue en León y es precisamente el próximo rival en el Molinón. Así que todo ese tiempo ha estado el Sporting sin ganar y hacía falta, hacía mucha falta. Después de fallar en Lorca no se podía fallar en Sevilla. La verdad es que el equipo hizo lo justo para ganar. Si al final no hubiera ganado tampoco hubiera pasado nada, pues, salvo Mariño... Un disparo de falta de curro, eh, que era el 1-1 claro en el minuto 85, sí. pero bueno la celebración ha sido menor, como te puedes imaginar, la semana ha sido muy dura. Nada va a arreglar la pérdida del Brujo y yo creo que muchos hubiéramos cambiado, no solo esa victoria, sino incluso el ascenso, porque el Brujo siguiera con nosotros, porque además era y es, yo creo, incluso habiéndole perdido el alma de este Sporting, y lo va a ser durante mucho tiempo. Así que, bueno, se ha celebrado lo justo, sí se le ha dedicado en el estadio, en el campo, cuando marcaban el gol, con una camiseta siempre Kini, pero el Sportingismo está, está bastante afectado, bastante tocado, pese a que el equipo se ha metido en playoff casi cuatro meses después. 112 días pasados de la última vez que el equipo estuvo en playoff era en época de
1: Paco Herrera. Mm. Bueno, este fin de semana el Sporting vuelve a jugar en el Molinón y esto significa que será el primer partido en el Molinón eh, después de este adiós a Kini, o sea que será otro fin de semana complicado y de, y de otra vez ese recuerdo emotivo.
4: Sí, porque supongo que habrá bastantes actos antes del partido, pese a que ya hubo el funeral en el estadio. Bueno, asistieron 15.000 espectadores, era un día entre semana, no es lo mismo que un partido donde va la gente con ganas de fútbol y seguro que el próximo domingo a las cinco y media media hora antes de que arranque el partido pues se recordará y de muchas maneras al, al Brujo llega además la cultural con 1.200 seguidores, hay muy buena relación Sporting-Cultural ya sabes que las aficiones se mueven por afinidades sí. y aquí por ejemplo la afición del Sporting está hermanada con la del Betis, no con la del Sevilla, con la del Atlético de Madrid, no con la del Real Madrid con la del Celta, no con la del Depor y en este caso con la de la cultural y no con la del Valladolid. Porque además incluso se recuerda que hace unos años el Sporting jugaba en Valladolid y su presidente Carlos Suárez eh, negaba entradas incluso, ninguna entrada a los aficionados del Sporting reconociendo públicamente que no quería que fueran al partido. Y la afición que finalmente sí se desplazó porque ya sabes que hay mucha picaresca y al final acaban entrando hicieron eh, parada en León para hacer gasto en sí. la ciudad de León y no en Valladolid ...de ahí las buenas relaciones entre entre las dos ciudades... ...además hay muchos asturianos que veranean en León... ...y muchos leoneses que veranean en Asturias, buscando lo contrario... ...los asturianos buscan la, el interior y el calor... ...y los de allí pues buscan la playa y las temperaturas más suaves... No ...bueno pues va a haber muy buen ambiente... ...y sin duda se va a recordar al brujo Kini... ...la primera vez que se va a bajar un partido en el estadio... ...que va a llevar su nombre... Uh -huh. ...porque decidía el ayuntamiento por unanimidad... ...que el Molinón pasa a llamarse el molinón Enrique Castroquini, así que bueno, ya tenía de todo, estoy escuchando bastantes comentarios que la verdad se están haciendo sin ningún conocimiento, que sí suele ser habitual, sabes Raúl, lo de que hasta que no se muere no le llega el reconocimiento, no le llega el homenaje, hay que hacerlo en vida, pero si alguien sí recibió en vida todo ese cariño y sí sabía lo que le querían, era el brujo, ¿eh? el brujo tenía una calle, tenía un parque al lado del estadio, y ahora le han puesto el nombre al Morinón porque ya no queda mucho más que, que ponerle. Como no le cambian el nombre a la ciudad, eh, no quedaba mucho más. Así que en este caso, bueno, pues los comentarios que quedan muy bien los tribuneros que decimos nosotros, eh, se equivocan, porque vamos, el Brujo recibió cariño en vida como yo creo que muy poca gente ha recibido.
1: Porque lo merecía, eh, ese y todo el del mundo, así que evidentemente cuando te lo ganas eh, lo recibes en vida. Hay otra gente que se lo gana y no lo puede recibir y otros que no se lo ganan y que después de muertos han sido buenísimos. Pero en fin, así somos en este bendito país. Que hablamos la semana que viene, vamos a estar muy pendientes de esta buena dinámica del equipo de Rubén Baraja y en muy poquito además hay un Sporting de Gijón-Huesca, que será otro partido clave. Así que atentos estaremos a lo que haga el conjunto de Gijón. Gracias Juan. Un abrazo, hasta luego. Chao. Vamos hasta León porque, eh, como os decíamos, además de que es el rival del Sporting, como bien decía ahora Juan Gancedo, el equipo de Rubén de la Barrera ha vuelto a ganar y eso es noticia porque llevaba varios partidos sin hacerlo, estaba desaprovechando muchas oportunidades para intentar salir de esa zona baja, pero este fin de semana eh, volvía a la senda de la victoria y eso significa que después de ganarle 2-0 al Reus el equipo se pone con 32 puntos a solo uno del Nástic de Tarragona y puede volver a soñar, a, a soñar. Así que vamos hasta onda cero en León, compañero. Carlos Adrián García, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo está el equipo después de volver a ganar? Pues con el ánimo por las nubes, ahora mismo, después de esa racha de cuatro derrotas consecutivas
5: que hacía presagiar, bueno, pues que se metería en el, en el pozo la cultural. Finalmente, con esta eh, victoria, bueno, pues respira. Además, eh, se dio la circunstancia de que perdieron, bueno, por los rivales más inmediatos, como el nasty, como el Alcorcón, y parece que se ve todo con, con, otro, con otro ánimo, sobre todo también porque ha cambiado el destino de juego de la cultural. Eh, siempre muy definido, con eh, eh, sobre todo en el centro del campo, Mario Ortiz y era eran unos fijos. Eh, Rubén de la Barrera revolucionó. Eh, la alineación con hasta cinco cambios cambiando el centro del campo por completo con Sergio Marcos eh, el fichaje de invierno destacando y quizá eso pues de, deja ver unos brotes verdes eh, que, que a la afición le, le, le ha gustado, no quizá de ver que también hay otras alternativas que, que pueden sorprender a otros equipos porque había esa sensación muchas veces de que todos los equipos todos los rivales tenían ya controlada la cultural y que va a ser muy, muy difícil eh, ganar con esta situación a un punto de la salvación y pasando rivales como el Córdoba por ejemplo que tiene que pasar por el Reino de León que es donde se está haciendo fuerte la cultural pues bueno, parece que se ven eh, de otra forma la, la, las cosas tras un mes de febrero malísimo para, para el conjunto leonés
1: Desde luego que sí, porque esos resultados no estaban llegando y el equipo bueno ha tenido oportunidades de, de salir de esa zona pero parece que estaba desaprovechándolas todas. Así que uh -huh. vamos a estar pendientes. Como os decimos, este fin de semana el rival será el Sporting de Gijón. No será un partido fácil para nada, pero eh, por lo menos las opciones vuelven a estar ahí. Así que buena noticia también para el equipo de Rubén de la Barrera. Por cierto, no sé si con esta victoria ya se disipa cualquier tipo de duda en cuanto al futuro del entrenador Sí, hombre, a ver, había
5: pocas dudas porque es verdad que el proyecto siempre ha confiado mucho en Rubén de la Barrera, pero sí que es cierto que si se hubiera perdido contra el Reus, eh, ya sí que la directiva se hubiera planteado pues quizá algún cambio de rumbo o, o de darle algún, algún toque. Sí que es verdad que hace la jornada anterior, la derrota frente a Almería, se ratificó a Rubén de la Barrera, pero muchas veces ya vemos que el, eh, ratificar es el primer paso, ¿no? Para destituir a un entrenador. Sí, sí. Eh, con esto se, bueno, pues se despejan todas las dudas y,
1: y parece que Rubén de la Barrera va,
5: va a finalizar la temporada con la cultura.
1: Bueno, pues atentos estaremos también. Gracias, Carlos. Venga, gracias, compañeros. Un, un abrazo muy fuerte. Vamos ahora hasta Tenerife porque el conjunto de Joseba Echevarría es uno de los que os decía que está en esa buena dinámica desde la llegada del nuevo entrenador y este fin de semana lo ratificaba con otra victoria frente al Nastic de Tarragona. Deja el Nastic bastante tocado, eh, como decía ahora Carlos Adrián, a un punto de esa zona baja de descenso. Así que vamos hasta onda 0 en Tenerife. Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, buena noticia por la victoria, por las buenas sensaciones que da el equipo, pero eh, más allá de lo que significa, y de esto hablaremos ahora de cómo está el, el equipo, quería centrarme en, en un hombre que está teniendo una mala suerte increíble esta temporada, que es Juan Villar. Marcaba los dos goles del Tenerife, pero otra vez el calvario de las lesiones que le está persiguiendo.
6: Sí, la verdad es que es un caso a estudiar, el de Juan Villar. ¿eh? Seis lesiones esta temporada para el ex del Valladolid. Hasta seis veces... Ha caído lesionado, la mayoría de ellas, en, en lo muscular. Y además, Juan Villar, que venía siendo de los destacados en la competición en las últimas semanas. De hecho, en los últimos cuatro partidos, Villar había marcado cinco goles para el Tenerife. Sí. Además, había dado una asistencia de gol y había provocado un penalti. Y estaba encontrando muy buenas sensaciones, ¿no? Estamos hablando de un futbolista que, pese, a pese al calvario de lesiones que ha tenido, pese a perderse tantos partidos, ha marcado nueve goles. que Es una cifra muy respetable, ...para la altura de competición en la que estamos, ¿no? Y una de las claves, precisamente, de la reacción del Tenerife... ...más allá de la llegada de Echeverría... ...donde siempre con los cambios de entrenador... ...hay una acción-reacción... ...y en este caso ha sido positiva para el Tenerife... ...con cuatro jornadas consecutivas sin perder... ...10 de 12... ...es el segundo mejor equipo en el último mes de competición... ...solo superado por el Zaragoza... ...bueno, pues ahora queda pendiente la respuesta de este Tenerife... ...sin uno de sus hombres clave en ataque... ...sin, sin Juan Villar que va a tener que estar eh, pues, alrededor de, de un mes o mes y medio lesionado.
1: Bueno, eh, desde la llegada de Luis Milla también estamos viendo un cambio importante en el, en el equipo. Este fin de semana el Tenerife va a recibir al Oviedo, así que será otro partido clave para el, el futuro próximo del equipo, porque si hablábamos también del Zaragoza, el Tenerife está todavía un poquito más lejos porque tiene 40 puntos, pero si, si, si gana se puede meter en la pelea, ¿eh?
6: Sí, ahí están Zaragoza y Tenerife que parecen que quieren despertar, ¿no? Que todavía están a tiempo en este mes clave, siempre en marzo, para engancharse a la, a la zona medio alta de, de la tabla. En cualquier caso, el Tenerife tiene que recuperarse mucho. No olvidemos que hace un mes es un equipo que había caído en la tabla hasta prácticamente puestos de descenso. Estaba sí. a un punto de los puestos de descenso el Tenerife, que parece que, que reacciona y por, y por fin llega a la liga, ¿no? No quiero pasar por alto el detalle que has dado porque es muy importante. ¿eh? Eh, la llegada de Luis Milla... Eh, eh, Milla Jr., ¿no? El, el que fuera hijo o el que es hijo del que fuera gran futbolista de, de bueno de este país en general, de Valencia y Barcelona, otros equipos. Y lo cierto es que al final, pues, eh, lo cierto es que la llegada de, de Luis Milla, pues, ha refrescado mucho al conjunto tinerfeño, eh, junto con Mula, también el extremo llegado del Málaga, ¿no? Milla es ese típico mediocentro que le da dinamismo, que le da continuidad. Y a mí me da la impresión de que a veces en lugar de parecer que viene de segunda B hace unos meses, donde estaba en el Fuenlabrada, parece casi que viene de primera división, ¿no? Sí. Por, por el criterio que le da el equipo, por la soltura con la que juega, y ta, además compite muy bien, está compitiendo muy bien Luis Milla, que se ha hecho con el puesto ahí en el centro del campo de del Tenerife, ¿no? Y ahora, efectivamente, este próximo fin de semana, además del partido que abre la jornada, el, el viernes, un partido muy interesante, ¿no? Uno Oviedo que parece que se cae un poco, que viene de ciertos tropiezos las últimas semanas, y un Tenerife que quiere seguir con esa buena dinámica, insisto, desde la llegada de Echeverría, en los últimos cuatro partidos, tres victorias y un empate para el conjunto canario.
1: Pues eh, atentos estaremos a lo que pase en ese partido y a ver si la semana que viene podemos hablar con el bueno de Luis Milla, porque, como decimos, está siendo una de las grandes noticias del equipo y también de la categoría. Tiene las cosas muy, muy claras y estoy seguro de que le va a ir muy bien a partir de ahora en, en la segunda división. Gracias, Yendi. Un abrazo grande. Un abrazo, Raúl. Bueno, ahora eh, os decía también en esta entrada que otro de los equipos que está en buena dinámica es el Albacete. Eh, este fin de semana conseguía la segunda victoria consecutiva frente al Lorca y el equipo de Enrique Martín Monreal, que es otro de los que ha pasado de estar en una zona complicada de la clasificación a estar ya pensando más en los puestos de arriba que en los de abajo. Y este fin de semana, después de esa victoria, el compañero Monserrat Hernández tenía esta conversación con Enrique Martín Monreal.
7: Bueno, pues una victoria que le permite al equipo, diría
8: yo, hasta soñar, ¿no? Sí, bueno, nosotros eh, cuando vinimos dividimos el trayecto en la primera fase hasta Navidad que era eh, salir de los puestos de descenso y eh, acercarnos lo máximo al centro de la tabla. La segunda fase que acaba el día del Sevilla B dentro de dos jornadas era asentarnos en el centro y arañar algo, a, si podemos, a los que están allá arriba. Y en la tercera, pues una vez que hagamos balance vamos a ver si nos podemos colar, porque
7: ¿por qué no, ¿no? Muchísimos aficionados del Albacete que se han dado cita aquí en el Arte Escarrasco, eh, se nota muchísima ilusión en esta nueva etapa del Albacete Balompié, ¿no? En lo deportivo yo creo que también en lo institucional. Sí,
8: eh, la gente que ha venido al club es gente muy seria, están, yo creo, bajo mi punto de vista, haciendo las cosas muy bien, tratando de involucrar a, a, a albaceteños y albaceteñas, acercar el, el club a, a, a la gente, ese sentimiento albaceteño, pues, pues eh, lo están generando. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es ganar, ganar, ganar y volver a ganar para, para ganar. Para, eh, con estos chutes emocionales, pues a ver si somos capaces de llenar el campo. ¿no?
7: Mister, quería preguntarle también, hoy se ha guardado un respetuoso minuto de silencio en memoria de Enrique Castroquini, usted coincidió como futbolista con él en muchísimos partidos en, en primera división, usted con Osasuna, él con el FC Barcelona, también con el Sporting de Gijón, ¿qué ha sentido en ese minuto de silencio y bueno, qué opina de, de esta gran figura del fútbol español?
8: Bueno, pues evidentemente se me han saltado las lágrimas porque hace dos meses cuando vino el Sporting a a Albacete, estuve charlando con él largo y tendido, de verdad que estoy emocionado y con toda la piel, vamos, de gallina, porque, bueno, pues... Eh. Lo que había que decir de Kini lo ha dicho todo el mundo, era una persona impresionante, siempre ayudando a todo el mundo. Yo creo que no hay un, un, una persona en el mundo, en el mundo deportivo, eso que alguna vez te picas con uno con otro. Yo creo que no hay nadie en toda su carrera e incluso en su vida, si, si a la gente que le hizo aquello... Incluso les perdonó y pff, es, es impresionante, era impresionante. Y entonces, pues pues la verdad que, que ha sido una semana jodida y hoy pues también se me ponen los pelos de punta porque... porque es una putada, ¿no? Bueno, pues esa era
1: la conversación. Alberto Fernández, muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Enrique Martín Monreal, que es otro técnico que desde su llegada le ha dado otro aire al equipo y desde luego que ahora las sensaciones son muy, muy diferentes.
9: Y se ha cumplido ahora una vuelta, justo desde que le entrevistábamos aquí en Juego de Plata, antes mm. de jugar contra su ex, Osasuna. la Próxima jornada, vuelve a encontrarse con, con el equipo del Sadar. Eh, de los 39 puntos que tiene Osasuna, eh, eh, Osasuna el Albacete, mm. con Enrique Martín han logrado 35 <susurra> Es decir, que con aire solo habrían sacado cuatro puntos. Y es la primera vez, esta racha que tiene ahora, que consigue dos victorias seguidas en todo lo que va de temporada. Así que podemos decir que está al Albacete en su mejor momento. Son nueve victorias con Enrique Martín. Ha revitalizado un jugador como Zozulia. Eh, Jeremy Vela, el propio Enrique lo ha dicho, está para primera división. Le ha dado por fin ese carácter que necesitaba. Y bueno, pues este Albacete, a ver... ¿Cuánto margen de mejora tiene de aquí a final de temporada?
1: Vamos a ir un segundo a Valladolid porque eh, allí su técnico no está pasando sus mejores momentos. Ya os lo venimos contando en las últimas semanas. Las dudas en cuanto a Luis César, San Pedro, eh, pues han ido creciendo con el paso de los días. Y a pesar del empate frente al Rayo Vallecano, yo creo que incluso aunque le hubiera ganado, eh, la cosa sigue bastante complicada. Onda cero en Valladolid, compañero Héctor Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: ¿Cuál es la situación del técnico del conjunto Vallisoletano? Pues que
0: depende de cuándo se oiga este programa, igual que se ha instituido, la realidad es esta. Y me explico: eh, nada más terminar en la rueda de prensa el pasado viernes del Cero de San Pedro, como un poco en antecedentes, sí. en la que el técnico pues vino a desvelar una situación de que se le había hecho una oferta incluso de renovación a principio de temporada, que desde el mes de noviembre se sentía traicionado. Habló como incluso esa situación de infidelidad donde a que le ponen los cuernos es último a enterarse, quejándose de ese trato que había podido sentir por parte de la directiva del Valladolid, eh, al estar permanentemente cuestionado desde el mes de noviembre hasta este mismo fin de semana, pues todo el mundo daba por sentenciado el exceso San Pedro, precisamente por la carga de profundidad que había lanzado contra la directiva, presidente incluso director deportivo del Real Valladolid. no Con lo cual, pues todo el mundo... Eh, daba por hecho que incluso ganando al Rayo Vallecano de San Pedro tenía contadas usadas en el Real Valladolid ¿Sí? y esa es la situación real ahora mismo eh, se empató con el Rayo Vallecano el presidente Carlos Sáenz nada más termina el partido emplazó a la jornada del lunes para hablar de la continuidad del técnico ayer no se dijo absolutamente nada de hecho de San Pedro entrenó con el equipo y hoy día martes en el que el Real Valladolid tiene jornada de descanso se espera que en cualquier momento el técnico pueda ser destituido pero de momento, en este segundo en el que estoy hablando, Luis Terra San Pedro sigue siendo entrenador del Real Valladolid. ¿Que se siente o no en el partido ante el Alcorcón del próximo sábado a las seis de la tarde? A mí me parece sencillamente eh, prácticamente imposible. Y da la impresión de que únicamente se está a la espera de encontrar, no sé si un sustituto de garantías, sino un entrenador que se pueda hacer cargo del barco de aquí a final de temporada para tomar la determinación de anunciar oficialmente lo que ya en el entorno del club se da por hecho, es que el San Pedro va a dejar de entrado del Real Valladolid.
1: Eso te decía, que si hay ya nombres encima de la mesa, como posibles sustitutos.
0: Hay muchos, hay muchos nombres. De hecho, se hizo pública una negociación con Joaquín Taparro la misma semana, mmm, previa a la rajada del de usted San Pedro, que yo creo que es lo que motivó precisamente esa rueda de prensa del técnico. Eh, se habla también de Martín, íntimo amigo del eh, director deportivo del Real Valladolid Miguel Ángel Gómez, que incluso estuvo en el estadio José Zorri el pasado fin de semana. Miguel Ángel Gómez eh, desmintió esta posibilidad de que Martí vaya a ser entrenador del Real Valladolid en las últimas jornadas de liga. Y simplemente se trata... Me da la impresión de que haya algún entrenador que sea capaz de enfrentarse al reto de las últimas jornadas de liga sin hipotecar la próxima temporada. Es decir, eh, lo que no quiere decir el Valladolid es hacer un contrato de X jornadas hasta final de temporada, más el año siguiente. Simplemente se está a la espera de, ya digo, de, de encontrar un técnico intente dar algo de solidez al equipo, porque no hay que olvidarlo. Eh, a mí es la sensación que me queda de toda esta historia. El Real Valladolid ha entrado en un proceso de locura colectiva, eh, de catarsis generalizada, cuando está a tres puntos de los puestos de promoción claro. y faltan trece jornadas de liga, me parece que son las que faltan. ¿no? Sí, sí. Entonces, Treinta y nueve puntos en juego, estás a tres puntos... Si contra el Córdoba metes un penalti y te pones 0 a dos, resulta que te puedes plantar prácticamente tres puntos, ojo, del ascenso directo casi, no de los puestos de promoción, de haber ganado al Rayo Vallecano. Entonces, eh, se ha generado una situación de locura colectiva en el entorno del Real Valladolid, que es precisamente lo que más se quejó Luis y de San Pedro, ¿no? Terminó diciendo en la rueda de prensa, dice, no es algo que me haya pasado a mí, es que en los últimos tres años o cuatro años el Valladolid toma esa dinámica, se ficha en el 2, se le echa, vienen dos más durante el año, hay demasiada presión en torno a un equipo, que con el paso de los años cada vez es más de segunda por presupuesto y menos por mucha historia que tenga de primera división. Y eso implica también a la confección de la plantilla. Así que eh, la situación ahora mismo es absolutamente enrarecida en el entorno del club y simplemente estamos a la espera de que
1: sea oficial algo que todo el mundo da por hecho. Pues esto puede cambiar minuto a minuto, así que lo contaremos aquí en Onda Cero. Gracias Héctor. Hasta luego, Raúl. Un abrazo fuerte. Y un equipo con dinámica absolutamente diferente, como también os contaba antes, es el Córdoba, que conseguía ganar este fin de semana dos victorias. Todavía el equipo tiene mucho trabajo por delante, porque tiene a siete puntos a la cultural leonesa, pero eh, el ánimo, creo que en la ciudad andaluza, va cambiando poquito a poco. Compañero en Córdoba, Antonio David Jiménez, muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. El equipo de Sandoval, que desde su llegada son ya tres partidos, la primera derrota
10: frente al Granada y a partir de ahí, pues dos victorias. Dos victorias que hacen que el Córdoba en dos semanas haya recortado cinco puntos respecto a la zona de salvación, porque prácticamente desde, tras caer uno o dos ante el Granada se daba por hecho que la permanencia era algo más que un milagro. Sin embargo, el hecho de vencer al Valladolid y posteriormente al Alcorcón ha dado al Córdoba un aire distinto. Ha remontado, cosa que no había hecho en todo lo que iba de competición, dos partidos consecutivos. Y además, eh, también durante la temporada, después de victoria, siempre perdían. Y es algo que ha conseguido, pues en este caso, modificar el madrileño, a eso le tienes que sumar un detalle más, y es que al probar las últimas dos semanas eh, se le han ido cayendo jugadores en forma de lesión en Valentín, Fernández, Araujo, y el equipo, lejos de resentirse, pues se ha sentido fuerte y también le ha ayudado mucho la aportación de los fichajes del mercado invernal, porque, por ejemplo, en el encuentro ante el Alcorcón, marcó Narváez el tanto de la igualada y, posteriormente, Aitami, tras un servicio magnífico de Reyes, consiguió el 1-2. Por lo tanto, da la sensación de que el Córdoba es otro, que tiene un aire distinto, que... Que piensa de una manera muy diferente, como lo ha hecho durante, durante la temporada, y bueno, pues todo eso hace pensar al, al equipo que, que puede conseguir ese, pe ese pequeño gran milagro, y yo diría que es un, más bien un gran milagro, e incluso la, incluso la afición puede estar dispuesta a dar un paso más y seguir impulsando a los jugadores. Gracias, Antonio. Un abrazo, hasta luego. Pues vamos
1: a saludar al técnico del Córdoba, al hombre que ha conseguido estas dos victorias y más allá de eso, eh, parece que cambiarle un poco el, el aire en lo psicológico y también poco a poco en lo deportivo al, al equipo. Entrenador José Ramón Sandoval, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, amigo? Encantado de recibirte aquí en el programa. Bueno, eh, imagino que la semana se encara con, con una sonrisa en la cara después de esa victoria.
11: Sí, yo creo que después de una victoria, bueno, el estímulo del jugador siempre es mucho mejor, ¿no? Y al final lo que trabajas durante la semana, eh, la creencia es máxima, ¿no? Para la siguiente, bueno, pues vamos a ver si esto nos da para dar otro pasito más hacia adelante. Vamos pasito a pasito, porque estamos muy lejos a ver si somos capaces de, de igualar un poquito la puntuación en, en algunos eh, fragmentos de, del campeonato,
1: ¿no? Siempre hablamos de que es importante fijarse objetivos cercanos, pero en una situación como la del Córdoba, yo creo que quizá mucho más, ¿no?
11: Sí, porque para nosotros eh, lo que más queremos es acercarnos ahora a la cultural, ¿no? Que es la más cercana que tenemos. Y una vez que llegamos lleguemos a, a ahí, pues podremos aspirar a otra cosa, pero... No podemos meter el segundo gol antes que el primero, eh, tenemos que saber que y tener los pies en el suelo, que estamos lejos, pero eh, que todo es posible, quedan tre trece jornadas y si conseguimos ganar en casa otra vez, pues bueno, eh, posiblemente ya esté más cerca... ...de lo que nosotros creemos.
1: Uh -huh. eh, tú llegas hace tres partidos, empieza perdiendo contra el Granada... ...que es una derrota bastante comprensible... ...por el nivel que estaba mostrando el, el conjunto nazarí en, en la liga... ...y por el por el potencial que, que está demostrando... ...pero a partir de ahí llegan dos victorias consecutivas... ...¿cómo se consigue esto para un equipo que, que estaba en esta situación?
11: Bueno, era cuestión de, de bueno creer un poquito eh, en lo que llevábamos en mente... ¿no? ...que creíamos eh, en la plantilla, los jugadores que había la dinámica de, del club, que había llegado propiedad nueva y, y estaba poniendo todo para, para que esto saliera hacia adelante, y la cuestión de sumar puntos eh, para empezar a, a creernos que se podía. no Mentalizar a los jugadores, fisiológicamente no los puedes cambiar mucho, en tan poquito tiempo, tácticamente aplicar pocos conceptos, porque si no al final se vuelve uno loco, y lo que sí que queríamos que el equipo compitiera bien, de cara a los partidos de fútbol. ¿no? El primer partido, pues la verdad es que eh, nos sobraron ocho minutos, íbamos ganando en el 82, sí. y al final todo el trabajo pues se fue al traste. Pero bueno, eh, asimilar la derrota de una manera eh, normal, creo que eso fue lo que nos hizo sumar el siguiente partido en casa y hacer una remontada, ¿no?
1: Y en este momento, eh, evidentemente, las cosas a corregir son, son muchas, porque cuando el equipo está abajo es porque porque hay cosas que no, que no está haciendo bien, pero lo psicológico es quizá más importante.
11: Sí, yo creo que al final el jugador eh, muchas veces lo emocional, eh, las piernas corren de una manera o de otra, ¿no? Eh, lo primero era recalar allí y obtener todos los datos posibles de, todo, de todos los jugadores, tanto físicos, técnicos, tácticos y empezar a, a intentar hacer las alineaciones con sentido común, no porque muchas veces te quiere volver loco y, y es perjudicial para, para el tema del grupo. ¿no? Sí. Y sobre todo, concienciar a la gente que esto lo sacábamos todos, no solamente 11 que vayan a jugar en el campo. ¿no? Y así ha sido, ¿no? en los tres partidos que llevamos, creo que, que hemos utilizado cerca de 19 jugadores, y eso dice mucho de, del grupo que hay. no Un grupo maravilloso y al final... Quien tiene que sacar esto adelante son los jugadores, que son los protagonistas de la película. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlos para que esto se pueda conseguir. Pero no más que mente, me da ayuda, porque ellos son los que tienen que sacar esto adelante. Y lo más bonito de todo es que tenemos la afición al lado, ¿no? Eh, a mí me recuerda en temporadas como Rayo o Granada, que justamente en los momentos más difíciles cuando más apoyo estamos sintiendo. Y eso dice mucho, ¿no? Llegar a casa y saber que tienes a alguien detrás,
1: ¿no? Y en, en todo esto, eh, tú cómo les ves, cómo ves cómo ves a estos jugadores que están sufriendo una temporada con muchísimos entrenadores, con cada uno que llega y te cambia la idea del que del que estaba antes, que en esta situación que el equipo no sale de abajo, ¿qué grupo te has encontrado y, y qué cómo les ves de ánimo?
11: Bueno, lo que sí que hay que puntualizar de es de que yo llego, pero al mismo tiempo que yo llego, hacía dos semanas habían llegado jugadores nuevos, ¿no? Sí, en el mercado de invierno muchos había, había habido ocho incorporaciones, quiere decirse que casi un equipo nuevo. Sí. Entonces, bueno, partíamos casi de... no de cero, pero de casi, casi uno, ¿no? Y pienso que, que eso también, eh, para mí, me ha facilitado un poquito más el, el conectar con ellos y transmitir eh, las ideas que teníamos, ¿no? Creo que... Ese aire fresco de jugadores a la plantilla, los jugadores que estaban antes, eh, cuando existe competitividad para jugar en cada puesto, eso al final hace de que saques lo mejor de cada uno de ellos. ¿no? Lo que sí que está claro que los resultados tenían que llegar para que ellos creyeran en un poquito, porque si no, estábamos tan lejos a 14 puntos que cualquier partido que cometiéramos un error, eh, no mm -hmm. ya nos no desociábamos para, para salvar la categoría. Bueno, eh, con estas dos victorias creo que hemos pegado un pasito y, y en 13 partidos todo es posible. Vamos a ver si somos capaces de recortar esta semana algún puntito más para, para estar ahí y estar vivos en eh, los últimos metros finales de, de la temporada.
1: Oye, mister, dentro de esos refuerzos de invierno, eh, bueno, quizá destaca uno por encima de todos, que es el de José Antonio Reyes, por lo que, por lo que ha sido a su nivel en, en equipos tan importantes como el Sevilla, como el Arsenal o como el Atlético de Madrid. ¿Cómo le ves? ¿Cómo, cómo está? Bueno, pues
11: es un jugador que, como siempre hemos dicho, ¿no? Es un jugador que el talento lo tiene, ¿no? Lo que sí que es verdad que venía de un parón de siete meses, sí. de no estar entrenando eh, ningún equipo, y aunque entrenes individualmente, no es lo mismo ¿no? que competir. Y bueno, ese parón pues, se ha sufrido bastante a la hora de incorporarse. Llegó al club, empezó de cero, y bueno, eh, ver a, a José Antonio físicamente bien, nos está costando un poquito, ¿no? Pero creo que, que está llegando ya al punto, bueno, le estamos mimando, estamos intentando dándole minutos en todos los partidos y en este último, pues justamente los 20 últimos minutos de partido nos dio ese golpe de talento que, que necesitaba el partido, ¿no? El saque de falta para que Aitani metiera el gol. Sí. Creo que va a ser muy importante para nosotros y él sabe bien, lo, lo mejor que él sabe bien dónde está y cómo está, ¿no? Y la segunda división es la primera vez que él la juega. Él es un jugador top y siempre ha estado claro. en primera división y en equipos de Europa League y Champions. Mm. Bueno, pues yo creo que solamente el pasito de haber venido a Córdoba a jugársela e intentar salvar al equipo, eso le honra y aparte de ahí, pues lo único que tenemos que hacer es que él eh, ponga todo al servicio del grupo y seguro que salimos ganando
1: Lo que es una bendición es tener un jugador como Sergi Guardiola que estando como, como ha estado el equipo durante todo el año, se ha mantenido siempre como segundo tercer máximo goleador de la categoría y ahí está, con 15 goles Sí,
11: creo que, que bueno eh, de aquí al final de temporada será uno de los jugadores a tener en cuenta para la liga de segunda división porque tiene talento, tiene ganas tiene predisposición es un jugador de equipo eh, muy solidario, es uno de los jugadores que más kilómetros corre en un partido y se dice mucho de él, ¿no? Mm. Y a partir de ahí, pues eh, tiene que dejar que fluya todo porque cuando un jugador da todo eso, al final tiene su recompensa. Y nosotros, y nosotros benditos somos de tener a este jugador porque ahora mismo en estas circunstancias le necesitamos. Ayer dio la pausa al partido, ayer eh, se fajó con todos los defensas y creo que eso es muy importante a la hora de, de, ten, de tener las miras en la salvación, ¿no?
1: Desde luego que sí. Eh, próxima estación, Lugo. El Lugo, que es verdad que viene de, de ganarle al Granada en un partido que además el Granada venía en un, en un momento ascendente, pero eh, antes de eso había tenido algún momento de duda. No sé si es un equipo que te descoloca un poco.
11: No, bueno, el Lugo es un equipo que ha estado prácticamente en los puestos de ascenso durante toda la temporada. Sí ha tenido esa franja de partidos que todos los equipos pasan por ellos en segunda división, porque hacer una competición tan larga, llegas a, a una montaña rusa de, 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 sobre todo de ganar, perder y empatar partidos, y bueno y ahora yo creo que con la victoria esta del Granada ha, ha vuelto otra vez a ponerse en la posición donde más o menos se merece ¿no? es un equipo que, que se asocia bien que su entrenador es eh, muy metódico y, y tiene muy muy claro los conceptos que tiene mucho dinamismo en el, en el centro del campo y luego aparte de eso el club en sí mismo es un club humilde un club que, que, que no tiene prisas que, que transmite seriedad y eso para combatirlo es difícil no tipo al corcón, no sí,
10: sí. creo
11: que va a ser un, un equipo muy difícil en casa lo único bueno que tenemos es que bueno a partir de las ocho de la mañana de hoy y había gente en el alcance sacando entradas, lloviendo a todos llover, y quiere decirse que puede ser que haya un lleno absoluto, y eso para nosotros es una gran confianza y un gran valor. ¿no?
1: Es que eso es clave, porque el equipo ha vuelto a recuperar ese gancho con, con la gente, la imagen el otro día en Santo Domingo, en Alcorcón, después de ganar el partido con todo el mundo, los jugadores, el cuerpo técnico celebrando con, con la gente, el, el, la, la afición de Córdoba vuelve a sentir el equipo como suyo, como parte suya.
11: Sí, yo creo que ese sentido de pertenencia de que el aficionado tiene ahora con, con el club, eso nos está ayudando mucho, ¿no? Eh, creo que pues, sin afición a mí pues, no me gustaría el fútbol y, y son ellos los protagonistas de todo esto porque al final son los que se quedan siempre y los que sufren y los que se alegran. Y tenemos la suerte de que están a nuestro lado a pesar de, de, la, de los disgustos que le hemos dado este año, ¿no? Bueno, eso dice mucho a su favor y creo que se están agarrando eh, con todo lo que tienen para no bajar a, a la segunda vez. Y eso los jugadores lo sienten. Y cuando el jugador siente eso, eh, no escatima ni un esfuerzo y saben que se tienen que entregar. Lo vivido mío en, en el rayo así se demostró. cuando peor, En peor circunstancia estábamos la afición, estuvo a nuestro lado y se consiguió el ascenso. Lo mismo pasó en el Granada. Y pienso que al final en el fútbol eso es lo que más cuenta. Hmm. Eh, sin tener nadie detrás es muy difícil conseguir objetivos. Y yo creo que este año incluso lo está pasando a Getafe, ¿no? Eh, nunca habíamos visto un campo
0: sí.
11: eh, como el de Getafe tan lleno y tan encima de los jugadores. Y gracias a, a todo lo que están dando los jugadores, se ha enganchado a la afición y Getafe ahora mismo es un equipo difícil de batir por todo eso, ¿no?
1: Es un claro ejemplo de equipo al que le viene bien pasar un año en segunda división porque le ha servido para revitalizar su afición y para eh, mostrarse este año como uno de esos grandes campos en los que a veces al rival... Se le, hace, se le hace complicado. Eh, no me gustaría, José, terminar esta conversación contigo sin, sin hablar de, de Kini. Eh, ya sabes que ha sido triste noticia durante la semana, que tú lo has sentido porque, eh, bueno, era una persona cercana a ti en, en toda esa etapa de Gijón, a ti y a todo el mundo, porque todos los que le conocían nos transmiten esa, esa cercanía, esa humildad y sobre todo esas, eh, esa felicidad eh, que transmitía el, el bueno de Kini y también habrá sido unos días complicados para ti.
11: Sí, la verdad es que, bueno, eh, eh, cuando me lo comunicaron eh, me llevé un palo muy gordo, ¿no? Porque dos días antes me habían mandado un mensaje de felicitación por la victoria contra el Valladolid, ¿no? Mm. Y dentro de ese mensaje había mucho amor y mucho cariño, ¿no? Y... y ayer cuando ganamos, pues me vine un poquito abajo en la rueda de prensa porque sabía que cada dos horas de ganar iba a volver a recibir un mensaje del Brujo. Bueno... Yo creo que desde el cielo me la está mandando, ¿no? Eh, era la humildad personificada. Yo creo que todo el movimiento que había a nivel nacional e internacional, por su muerte, lo dice todo. Creo que es el ejemplo para todo el mundo, y yo lo plasmé en un mensaje que metí en Twitter, que sí. para mí, pues, como lo dije en el último mensaje que me mandó, gracias Brujo, porque viniendo de ti, tú para mí eres Dios. Eh, me transmitió todos los valores que tiene que tener un jugador y una persona en el mundo del fútbol cuando él no estaba. Y, y todo el cariño que me dio pues, en mi etapa el Sporting de Gijón ya no fue lo futbolístico lo que enseñé, esto me, me enseñó, sino el, el humano. ¿no? Yo recuerdo una anécdota que siempre que íbamos en Autocar, como Gijón está muy lejos de todos los sitios sí, a sí, nivel sí. De, de fútbol, sí. viajábamos seis, siete horas en Autocar y me quedaba dormido y a las dos, las tres de la mañana se levantaba de su asiento y me arropaba con una mantita, eh, como si fuera mi padre, ¿no? Eso lo dice todo, ¿no? Eh, compartíamos cosas que, que si lo supiera la gente, pero no solamente conmigo, sino con todo el mundo, ¿no? Y bueno, es, ese ser humano, pues muchas veces eh, el vacío que deja eh, se nota cuando, cuando no está, ¿no? Lo grande que es. Y creo que así va a ser. Pero el legado que nos ha dejado a todo el mundo del fútbol, los que hemos convivido con él y los que no, es lo que nos tenemos que quedar y eso sí que es un ejemplo para los niños. ¿no? Eso, el que se quiera dedicar al fútbol, que, que copie esto, porque esto sí que es para copiarlo. ¿no? Sí. Y, y yo solo te puedo decir una cosa. Eh, tú imagínate dentro del 10 años a Cristiano Ronaldo en la Ciudad Deportiva Real Madrid exprimiendo los zumos de naranja para que los de la cantera desayunen por la mañana, pues eso era el brujo, ¿no? Sí. Levantarse a las 8 de la mañana, llegar a la cocina de mareo y con su propia manita exprimir los zumos de naranja y llenar así 7 jarras de zumo para que llegaran los jugadores del primer equipo y desayunaran.
1: ¿Fue más importante para ti en, en los malos momentos que en los buenos? Porque en los buenos hay mucha gente. Sí,
11: sí, sí. Bueno, mira, fíjate, en esta etapa que yo no entrenaba, eh, él no me mandaba mensajes, él me llamaba. Mm. Me llamaba y, Mister, no te vengas abajo, que tú eres muy grande, que que seguida vas a tener un equipo que te lo merece da un beso a Irma y a Nacho y, y continuamente hablábamos no incluso cuando venía para Madrid igual me llamaba bueno pues los malos momentos cuando realmente la gente está y sobre todo el abrazo que me dio cuando dejé mareo te lo dice todo no eh, eso sin palabras él estaba escondido y cuando salí de, de la rueda de prensa de despedida él me estaba esperando en una habitación para darme un abrazo de verdad, y si sí que nadie lo viera porque realmente él era así, ¿no? No quería sí. cámaras. Bueno, pues al final, pues yo soy un privilegiado por haber vivido al lado de Kini, lo puedo decir muy alto. Y, y ahora cuando escucho a sus compañeros de fatiga eh, en los campos de fútbol, que él me contaba anécdotas, comprendo que, que Kini haya calado tanto, ¿no? Sí. Comprendo que Kini haya calado. Solo te, te voy a decir una cosa. Cuando a mí me cuenta la historia, que él después de Perdona a los secuestradores que le tienen 25 días secuestrado sí, sí. y él y él incluso temó por, te, temó por su muerte por su muerte porque él dice que cuando le fueron a rescatar eh, él se creía que le iban a matar en ese momento y, y era la policía que lo iba a rescatar no
10: sí.
11: y y que posteriormente en el juicio él perdonara a su secuestrador y ya te dice la grandeza que tiene ese hombre en el corazón Desde no eh, por eso digo que casi uno de los valores y referencias para todo el mundo del mundo del fútbol y, y ojalá tengamos muchos kinis eh, en este en esta profesión porque la necesitamos
1: Pues sí, y que su ejemplo cunda para todos para los profesionales del deporte y también para los que estamos detrás del micrófono que ojalá diéramos con, con mucha gente como, como él, pues eh, José, nada, a cuatro jornadas del final hay un Rayo Córdoba y la última jornada es un Córdoba Sporting, bueno pues sí. eh, a esas alturas los dos en primera y el Córdoba salvado, lo firmamos, ¿no? Hombre, por supuesto, <risa> yo
11: creo que sería una de las mayores alegrías, ¿no? Creo que, que, bueno, los destinos están así, son caprichosos sí. y, bueno, eh, ojalá cuando lleguemos a esas etapas eh, tengamos todos los deberes hechos y todos disfrutemos en el
1: campo. Trece finales por delante le quedan al Córdoba, y pasito a pasito, ojalá que el conjunto andaluz pueda salir de esa zona complicada, porque es una ciudad en la que se huele el fútbol por los cuatro costados, y en la que lo disfrutan a todo poder, así que ojalá que, que la ciudad se pueda salvar, y que el año que viene hablemos de otra situación, porque llevan unos años que no se merece, ni la afición, ni la ciudad. Ojalá que podamos contar otras cosas. José Ramón Sandoval, un placer, como siempre, muchísima salud, y cuídame mucho a Ismael, ¿eh? Muchísimas
11: gracias Raúl y un abrazo muy fuerte
1: Un abrazo Adiós. Ahí está el técnico del Córdoba Alberto, le queda todavía trabajo por delante a Sandoval, él lo decía ahora pero, pero bueno, por lo menos esto ya es otra
9: cosa Sí, ya se ve la luz al final del túnel ¿no? ya se ve que de verdad es un equipo que va a estar en la terna de los que van a luchar por mantenerse, se ha descolgado de Sevilla Atlético y Lorca y ya se ha metido en ese grupeto de cinco, o 6 equipos que, que van a estar en la pelea y eso yo creo que ya es un mérito para, para Sandoval en un partido en el que mereció ganar ¿eh? el Córdoba porque creyó y fue el único que fue por el encuentro el otro día en Santo Domingo y, y al final eso pues se transforma en puntos.
1: En ese partido que terminó ganando el, el Córdoba frente al Alcorcón en Santo Domingo, eh, bueno pues terminaba el encuentro, iban eh, los entrenadores a la sala de prensa y allí llegaba Julio Velázquez, el entrenador del Alcorcón y decía esto. Todos tenemos que estar metidos en el barco, y todos, todos es todos. Dirección, plantilla, el entrenador
4: el primero, staff, afición... A mí, personalmente, me fastidia que esté pitando el colegiado y que mi estadio esté escuchando el himno de Córdoba, ¿no? Bueno, a lo mejor es que se bien lo que se están jugando. Y es jodido que lo diga, que quiera escucharlo lo escucha y que no, no, pero esta es la puta realidad. Entonces, cuidado, hay que valorar lo que tenemos. El cabrón de turno será el entrenador, pero a mí me duele que esté pitando el inicio del partido del colegiado y que tenga que escuchar el himno del rival, que ole sus huevos, ¿eh? sus huevos, porque entonces piensan que todavía se pueden salvar. Y nosotros, todos, el entrenador del primero, que es el máximo responsable de todo, de lo malo que ocurre al equipo, de lo bueno son los jugadores. Todos nos tenemos que apretar los huevos y valorar que una plaza de los 22 equipos en segunda división actualmente cuesta mucho. Y esto no es segunda división, de hace 6 años, cuando vino el dueño. Cuidado, vamos a valorar lo que tenemos si es que lo queremos
1: mantener. Y para eso nos tenemos que apretar todos los huevitos. Pues ese Julio Velázquez, el mister del Alcorcón, eh, hablando de su afición, la que va a Santo Domingo todos los días, la que paga el abono cuando se abre el proceso para renovar o para hacerse nuevos abonados y en la que, oye, pues va allí y anima a su equipo. El nivel de animación, más o menos, no sé si lo va a fijar a partir de ahora Julio Velázquez. Eh, igual a partir de ahora también los aficionados que van a Santo Domingo van a empezar a exigirle el nivel de técnico que tiene que ser. ...a él y a los jugadores... ...el rendimiento que tienen que dar dentro del campo... ...si eso es lo que quiere Julio Velázquez... ...y luego por otro lado... ...ojo, que dice... ...vamos a ver si conseguimos que el estadio sea incómodo... ...para los árbitros... ...vamos, yo soy el comité técnico de árbitros... ...y en el momento que termina la rueda de prensa... ...le estoy denunciando... ...evidentemente, porque un campo no tiene que ser... ...un ambiente hostil para el árbitro... ...el árbitro es el juez del partido... ...y no tiene que ser ni hostil ni no hostil... ...en todo caso... Tendría que ser hostil para el rival, para que, no se sienta incómodo, o sea, para que no se sienta cómodo y no se le dé alas. Pero más allá de eso, de verdad, me parece que... Y, y sobre todo cuando dice, este no es el Alcorcón de hace seis años, evidentemente. El Alcorcón de hace seis años tenía mucho menos dinero, mucho menos presupuesto y dos entrenadores, como Anquela y como Bordalás, que con mucho menos consiguieron bastante más. Así que, que se lo haga mirar. Tú estabas allí, Alberto.
9: Dos preguntas hubo en la rueda de prensa. Dos preguntas. Él se alargó, él tenía muy claro el mensaje que quería decir y era, no sé, a su modo de ver lanzar un dardo, un aviso a, a la afición del Alcorcón, que sí, que evidentemente se necesita la afición del Alcorcón, pero eh, esto es un feedback, ¿no? La afición anima si ve que de verdad su equipo juega bien o que de verdad va por los partidos, porque yo creo que el Alcorcón el año pasado se sufrió, pero este año tiene mejor plantilla para no sufrir lo que yo creo que va a sufrir al final.
1: Tiene toda la pinta. Eh, Julio Velázquez utilizó la sala de prensa para lanzar este mensaje, en, en un mensaje evidentemente eh, con poder, porque él tenía todos los medios delante. Así que lo que hemos hecho en este programa, ya sabéis que hay una sección en la que se le da voz a las peñas, es elegir al Alcorcón para darle voz este fin de semana y que nos cuenten eh, cómo se han sentido después de, lo de estas palabras de su entrenador. Así que tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Peñas de Alcorcón, con José Luis Hernán. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, buenos días. Encantados de recibirte aquí en el programa. Y Muchas pues gracias. no sé eh, cómo os sentís o cómo os sentisteis después de escuchar a vuestro entrenador decir esto en la sala de prensa.
12: Eh, hombre, pues no es muy grato para la afición escuchar de su propio entrenador estas palabras. Eh, nosotros hemos sacado una, una nota en la que entendemos que no son, no son, a, son inadecuadas y, y totalmente desafortunadas. Eh, que evidentemente la animación tiene que mejorar. Eso eso desde la generación de Peña lo sabemos, pero evidentemente eh, el que tiene que animar a la afición es el equipo. Claro. Y el equipo, y el equipo como bien habéis comentado antes, eh, este año transmite más bien poco. Eh, nosotros echamos, echamos, de hecho tenemos un lema, que vosotros lo sabéis que es hasta el último minuto del último mm. partido, y, lamentablemente, llevamos muchísimo tiempo sin una remontada, sin... Eh, se ha perdido, es verdad que se ha perdido ese feeling que tenía Santo Domingo. Eh, eh, nosotros podemos asumir nuestra parte de culpa, pero evidentemente nosotros no jugamos al fútbol. Eh, y, eh, a men de ser pesado, eh, entendemos que es que este equipo no transmite lo que tiene que transmitir a la afición. Y la afición, como es soberana, pues... Eh, <ríe> Va al campo, pues unos animan, eh, otros eh, expresan su malestar, en fin. Eh, ya bastante, bastante, como bien habéis comentado con muy buen criterio, eh, bastante cuesta mucho de los abonados y peñistas eh, ir al fútbol, le cuesta dinero, eh, eh, pagan sus desplazamientos, les cuesta las entradas, para que encima venga aquí nadie a decirnos lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Ah. Esa es, Ese es el sentido de la mayoría de los aficionados de Alcorcón.
1: Es que además eh, el equipo ahora mismo es decimoséptimo, tiene 34 puntos, está a dos de, de la zona de descenso a segunda sí. división B, eh, sí. ante lo cual no se puede pensar que eh, la afición esté contenta. Otra cosa es que tenga que animar al equipo, que eso es evidente, la afición va al estadio para eso, pero sois los primeros que, que queréis disfrutar con vuestro equipo.
12: Sí, 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 sí totalmente. Sí, sí. De hecho eh, la intención la ponemos, pero es que, es que, por ejemplo, este partido que empezó fenomenal con un gol... Eh, eh, y eso ya te lo digo a nivel mío personal quizás quizá equivocada quizá equivocada nos echamos nos echamos para atrás y, y es que da, da la impresión desde la grada no sé si vosotros que lo veis más con criterio técnico eh, que, que es que cualquier equipo en cualquier momento nos hace nos hace un roto que no, no hay esa sensación decía el míster decía míster que, que claro que esto hace seis años y tal evidentemente evidentemente hemos ido perdiendo hemos ido perdiendo ese punch y esos valores que tiene este club que, que creo que creo que verdad que se están perdiendo es más eh, eh, va, hemos vamos hemos estado muchísimas veces de la Federación de Peñas hemos estado al club porque estamos viendo un distanciamiento sí. entre afición equipo eh, míster y hemos estado en varias ocasiones al club a que sí, wow. a hablar con el míster hablar con los capitanes pues eh, que ellos nos den su, su punto de vista y bueno, pues a fecha de hoy eh, estamos esperando todavía que el míster tenga bien eh, hablar con la Federación de Peñas y con las peñas. Entonces, bueno, no entendemos no entendemos esta esta postura, en fin. Yeah. Que es una cuestión que, que deberá hacerse la mira del míster. Y bueno, ya sabe que él tiene aquí a las peñas para lo que quiera y el club igual. O sea que por parte nuestra de la afición no hay ningún problema y no hay sugerencias. Eh, en fin, eh, hablar en, en definitiva y y, y salvar a lo que será el corcón ¿eh? como se salvó el año pasado y este año esperemos eh, que no tengamos que pasar por esas penurias, aunque aunque es cierto que el míster ya se encarga de recordárnoslo en la multitud de rueda de prensa que vamos a sufrir como perros pues bueno, eh, en esas estamos en esas estamos.
1: Han pasado unos días desde el partido sí. mmm, nadie se, eh, os ha se ha puesto en contacto con vosotros, ni el entrenador nadie. ni nadie del club, nadie, nadie,
12: nadie. De hecho hemos estado hemos estado valorando en una reunión pues bueno sacar, sacar una nota de prensa y tal pero bueno al final no hemos hecho nota de prensa ni hemos hecho nada pero, pero claro no podemos estar de, de brazos cruzados eh, quiero decir ante estas ante estas manifestaciones del míster pues ya nos hemos tenido que pronunciar en el sentido que te estoy contando que creemos que no son que no son, que son desafortunadas las manifestaciones y totalmente inadecuadas entonces bueno pues de momento el míster eh, que se que, que, que guía al equipo que guíe a los jugadores que haga vestuario y bueno pues la afición en tanto en cuanto no nos digan otra cosa pues eh, vamos a seguir a muerte con el equipo dentro dentro de las limitaciones que sabemos que tiene este equipo pero que hemos demostrado como afición que somos una, una afición ejemplar en cualquier sentido y de hecho y de hecho podéis preguntar a cualquiera de las aficiones que ha venido aquí a, a Santo Domingo o de las, de las veces que nos hemos desplazado si han tenido algún problema, si hemos animado si no hemos animado, en fin quiero decir, eh, no creo que haya sido justo el trato que nos está dando el mister pero bueno es su opinión y como tal la respetamos pero no estamos de acuerdo con ella mm.
9: eh, Hablabas Raúl de los entrenadores que había hace años en el Alcorcón como eh, Anquela, como Bordalás que tenían al sí. equipo en una situación distinta pero no hace tanto, dos años con Juan Ramón López Muñiz, que ha sido precisamente destituido en el Levante, que se quedó fuera del playoff en la última jornada por Gora verás tenía la afición enganchada también, y se veía en Santo Domingo que animaba a su equipo, jugaba bien al fútbol. Entonces, esto al final eh, es lo que he comentado antes, es una situación mutua, tanto de entrenador, <coughs> tanto de entrenador y plantilla, como de afición. Entonces, ¿cuál va a ser eh, José Luis, eh, la respuesta de, de la afición del Alcorcón eh, para Velázquez va a haber un, algún tipo de plebiscito. La próxima jornada vais a mostrar vuestro malestar si esto continúa así, si no se pide disculpas o si no se transmite algo desde el club.
12: Nosotros, nosotros en principio, vamos a seguir apoyando al club porque tenemos que estar, tenemos que estar con los jugadores. Al final de cuentas, al final de cuentas, los jugadores son los que juegan. Y el míster pues eh, que tome la determinación que crea conveniente. Nosotros, nosotros eh, ya os estamos exponiendo. Nuestras vicisitudes, y es esa, que queremos, queremos, eh, a ver cuál es el malestar, si es que hay alguno, tanto de la plantilla como que, que puede haberla, con la poca animación, en fin, y del míster, pues que, que esto antes de hacerlo público, pues se podía, haber, eh, se podía haber hablado antes y haber intentado, pues, llegar a, a una especie de consenso o verlas las necesidades que tiene el equipo, que no tiene en materia de animación. Nosotros, nosotros también tenemos nuestras limitaciones. Nosotros, nosotros, Raúl, somos somos cerca de 210, 215 peñistas federados.
13: Hmm.
12: Bah, luego, los socios, aparte, tampoco es que seamos una masa social tipo sí, eso a es, evidente, Europa, que no
14: es
1: una ejemplo. gran masa social porque claro. bueno, al final Santo Domingo pues eh, tiene la pues capacidad que tiene y bueno, eso es lo que es. Pero
12: vosotros, a amén de ser pesado. Eh, sabéis y los que seguís al alcohol con que, que tú lo has mencionado que Santo Domingo ha sido un fortín y ha sido una caldera sí. pero 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 es que últimamente eh, de todas maneras cuando se nos ha reclamado ahí hemos estado porque en Mu no hay que irse muy lejos en Murcia pues en Murcia yo entiendo o como representante de parte de la afición entiendo que ahí pusimos toda la carne en el asador y al final pues bueno eso nos salió bien Quizá, quizá, sea una falta de comunicación.
9: Quizá sea una falta de comunicación.
1: Pues lo tiene muy fácil.
9: Fíjate, Raúl, comentaban cuidar la animación del Alcorcón. Eh, hay un aficionado muy singular del Alcorcón que es Benito, que está siempre colocado delante de las cabinas de, de sí. prensa con su megáfono. Históricamente, eh, él anima, él tiene sus canciones eh, propias y personalizadas para el Alcorcón. Eh, creo que fue por el mes de octubre-noviembre se le estropeó el megáfono. Sí. Y yo le pregunté a Benito, digo, oye, ¿no vas a comprar ninguno? Dijo, no, es que no, yo he estado siempre con mi megáfono, se me ha roto y no no voy a tenerlo. Yo creo que desde el club se le podría comprar un megáfono, ¿no? Ceder un megáfono, dar un megáfono a Benito, porque para un aficionado que tiene que estar eh, con el megáfono, ese tipo de detalles son los que tiene que cuidar más eh, el alcorgón. Le pregunté si alguien del club le había hecho algo y dijo que no, que nadie.
1: Pues es una pena porque la verdad es que el Alcorcón de los últimos años eh, era otra cosa y si nosotros eh, le teníamos un poco más de, de cariño también es eh, por eso, por esos pequeños detalles, por ese trato que recibíamos eh, la prensa cuando íbamos a Santo Domingo y que veíamos en el trato directo con, con los aficionados y que, eh, por ejemplo, el, pues, el compañero Fidel, que es un auténtico fenómeno en el departamento de sí. prensa, nos pone siempre las cosas muy, muy fáciles a todos y es un, es un lujazo tenerle eh, para trabajar con él, pero si él ...el club empieza a perder esta esencia... Eh, ...estas cosas de ese equipo humilde... ...que viene desde abajo... Eh, ...pues desde luego que, que la cosa puede cambiar mucho... ...y es una pena... ...aquí ha quedado clara la postura... Y la, ...y la posición de las peñas... ...el señor Julio Velázquez lo tiene muy fácil... Solo tiene que levantar el teléfono... Eh, ...llamar a estos señores, sentarse con ellos... ...y decirles, decirme cuál es vuestro problema... ...yo os digo cuál es el mío... ...y a partir de ahí pues eh, lo solucionamos... ...porque el bien común del equipo... Eh, ...es el mismo, para las dos partes... ...pero claro, para eso hay que sentarse y hablar... A lo mejor lo del otro día se podía haber evitado si lo hubiera hecho eh, hace unas semanas, pero en fin, eh, también puede ser que estuviera caliente después del partido y tiempo tiene para reflexionar y para, para pensárselo y para llamar a su afición y hablar con ellos tranquilamente y sin micrófonos delante. José Luis Hernán, presidente de la Federación de Peñas de Alcorcón, que ha sido un placer tenerte por aquí y que ojalá que de aquí a final de temporada eh, no tengáis que pasarlo muy mal, ¿vale?
12: Pues muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias, y bueno, solo una, solo una reflexión en voz alta, lo has dicho fenomenalmente, eh, si todos actuáramos eh, con la sangre caliente recién terminado el partido, esto sería una guerra de guerrilla, no sé si me explico sí. ya, dialécticamente, mm. evidentemente los aficionados también nos calentamos, pero hay que hacer reflexiones y, y, y vuelvo a reiterar, eh, el club sabe el club sabe desde hace ya lo menos cuatro o cinco años eh, perdón, perdón, cuatro o cinco meses y en el, la última reunión que tuvimos en enero se lo volvimos a recordar que queríamos hablar con el Mister para, para que nos contara porque es que eh, eh, sobre todo en los desplazamientos fuera estábamos viendo ese distanciamiento de eh, afición eh, equipo y no queríamos que, que, que fuera más y al final ha llegado, pero bueno la situación es la que es y bueno pues eh, nosotros llegamos a donde llegamos y con nuestras limitaciones.
1: Estará vale. buscando el hueco el señor Julio Velázquez, que, que tiene la agenda apretada. Pues, un eh, abrazo. Much,
12: muchísimas gracias eh, por todo. Muchísimas a vosotros, gracias.
1: un abrazo fuerte. Ahí está el presidente de la Federación de Peñas del Alcorcón.
0: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu
9: piel. Soy el agua que mata tu sed.
3: El castillo. Adelante,
9: Alberto Fernández. Bueno, el plomo, yo lo, creo que lo tengo muy fácil. No ¿Sí? hace falta, como dijo el Schuster. No hace momento, falta decir no nada. No hace más. falta decir más nada. Va para Julio Velázquez por su comportamiento. Ya no solo en esta rueda de prensa, que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Mm. Sino en muchas ruedas de prensa, ¿eh? desde que está en el Alcorcón. Hay que decir también sus cosas positivas, pero bueno, el, la segundo, el segundo plomo de la temporada para Julio Velázquez. Y la plata. La plata, y mira, voy a repetir equipo El mismo de la semana pasada, esto no es normal Pero se lo voy a volver a dar a otro jugador del Zaragoza Ana estará contenta Pero esta vez la plata va para Jorge Pombo Porque, eh, sí, la gente De Zaragoza tiene que estar ilusionada con Borja Iglesias Es un crack es un muy buen Delantero, pero se tendrá que ir porque está cedido Pero es que Jorge Pombo es del Zaragoza Es de Zaragoza, es canterano Y lleva, eh, con sus goles, que son 5 Lleva 11 puntos dados al, al Real Zaragoza, ¿eh? exclusivamente con sus goles eh. mm -hmm. tres victorias gracias a los goles de Jorge Pombo la plata para él
1: cinco canteranos en el equipo del Zaragoza sí. el otro día me ¿eh? dice Anita, así que ojo, es que se viene arriba con una facilidad es que se está viendo en el ascenso directo ya está con otra cara, viene todos los días aquí con la bufanda del Zaragoza una cosa increíble Vamos a conocer la curiosidad que nos acerca El compañero de marca David Marín Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas
13: Raúl, esta semana nos ponemos la bota Para la curiosidad, pero que nadie se alarme Porque no vamos a salir a jugar al fútbol Vamos a hablar de jugadores italianos En concreto de Eduardo Soleri El punta cedido por la Roma Al Almería Que ha firmado este fin de semana un doblete Frente al líder, al Huesca Que sirvió a su equipo para conseguir Un punto en este complicado partido Un Soleri ...que se ha convertido en el futbolista italiano más joven... ...en marcar en el fútbol profesional español... ...y también en hacer un doblete por consiguiente... ...superando a Giuseppe Rossi conocidísimo... ...su paso por el Villarreal principalmente... ...el Punta nacido en Nueva Jersey en Estados Unidos... ...pero de nacionalidad italiana... ...logró su primer gol a los 20 años y 6 meses... ...y su primer doblete a los 20 años y 7 meses... ...eso sí, en primera división... Mientras que Soleri ha conseguido tanto su primer gol como su primer doblete a los 20 años y 5 meses.
1: Gracias, David. Lo siguiente llega Gonzalo Palafox para conocer un poquito mejor a Samuel Elongo, el delantero del Tenerife.
13: El test
0: de Gonzalo Palafox.
15: Un recuerdo de niño. Pues bueno, como siempre he dicho Ronaldo, cada imagen que me sale a la memoria es... Ronaldo, el fenómeno el brasileño.
12: Got this one, the, the real one.
15: Empecé a jugar para él, tenía el pelo largo y me rapé, me puse pendiente porque decía que de grande quería ser como él. ¿Tu plato favorito? Eh, de buen italiano, pasta. <risa> pasta porque quizás es un poco mejor saludar. Un abrazo, Raúl, Buenas, un abrazo. Que la pizza, pero están ahí las dos. No podemos comer pizza todos los días, pero las dos. <risa> la verdad que me encanta tanto que me da igual lo, lo que lleve. La canción que más suena en el vestuario. ¿Quién es el DJ? Pues DJ, los están variando Por suerte, porque al principio no había Gran música Pero bueno, eh, la canción que más suena No sabría, hay varias De reggaetón y, y eso ¿Con qué artista canario te irías de cañas? ¿De azul? ¿O Dani Romero? ¿O
9: Dani Romero?
15: No, no es que no soy amante, pero sé la canción y no, no los artistas. Así que me gusta Eminem y algunos italianos.
9: Un
6: animal con el que te identifiques.
15: El leopardo, porque es una mezcla de todo. No es el más fuerte, no es el más potente, no es... Eh... El más rápido, pero tiene todo y tiene una determinación, un hambre que, que me gusta. ¿Eres de series? Pues empecé este año justamente con, con Netflix.
6: Ah, sí, yo también. Si quieres para que no vayas muy apretado a final de mes, lo podemos compartir. <risa> ¿Nada? Bueno, venga, piénsatelo y me dices, ¿vale?
15: Gracias, porque... Es la única manera para pasar los viajes aquí, que son muy largos. Si no, nunca la había visto, no soy tan de, de tele. La pongo para, para que haga ruido en casa si estoy solo, pero no miro demasiado.
6: Aparte de Ronaldo,
15: tres futbolistas referentes. Shevchenko, Torres y ahora Lewandowski. ¿Qué tres cosas
6: tiene que tener tu mujer perfecta?
15: Tiene que ser sencilla, que, que esté al juego, que sabe reír, y reír de sí misma también. Y sincera, claramente.
6: Lo más importante en la vida es...
15: La familia, la, la familia es lo, lo principal
6: Porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre
15: Y hay un, pel, un pelín debajo seguramente al fútbol, pero no, no se puede ni comparar
11: Me preocupo de cuidaros
6: a vosotros
8: Eso es verdad Y de hablar bien
6: fe. a vosotros Doy fe
3: Vamos
9: a la próxima jornada, será la 30. Y que va a comenzar este viernes, precisamente en el estadio de Samuel Elón, con el Eliodoro Rodríguez López, a las 9 de la noche, Tenerife, Real Oviedo. Para el sábado, cuatro encuentros. A las 4 de la tarde, Granada-Nastic. A las 6.2, el Almería-Rayo Vallecano y el Alcorcón-Real Valladolid. A las 8 de la tarde, en Carranza, Cádiz-Sevilla-Atlético. Para el domingo, seis encuentros. A las 12 del mediodía, Zaragoza-Lorca. 4 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Benumancia, a las 6-3 partidos, Sporting Cultural Leonesa, Albacete Osasuna, Córdoba Lugo y a las 8 cerrará la jornada el Reus Huesca.
1: Momento ahora para hablar de la segunda división B, nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche, Montserrat, Hernández, Adrián Díaz, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Hola Raúl. Hola, muy buenas Raúl. Vamos con el repaso de los grupos. Montserrat empezando con el grupo primero, en el que cuidado porque problemas para el Fuenlabrada.
7: En el grupo primero el Labrada volvió a caer derrotado en esta jornada 2-1 a ante el filial del Celta de Vigo. Y de esta manera, pues, ve cómo se reduce la diferencia con respecto a sus más inmediatos perseguidores. El Rayo Majada Majadahonda, por ejemplo, le recorta tres puntos tras imponerse por 0 a 3 en el campo del Pontevedra. El Rápido de Bouzas, que es tercero, ganaba 1-0 al Toledo, mientras que cuarto se coloca el Naval Carnero con su empate a cero frente a la Ponferradina. Cabe destacar que el Deportivo Fabril sale de la zona de promoción de ascenso a segunda división y entra el conjunto madrileño, el Naval Carnero Por abajo, destacar que hubo duelo entre el colista Cerceda y el filial del Real Valladolid, que también está yendo a más en esta parte final de la temporada. 0-3 venció el conjunto vallisoletano por su parte penúltimo Racing Club de Ferrol, que sumaba un puntito en su salida al campo de la Unión Adarbe, mientras que cuarto por la cola la gimnástica segoviana, que vencía al filial del Real Madrid por 2-0.
1: He cambiado ahí un poquito el paso, porque siempre empezamos por el grupo 3, pero hoy hemos empezado por el grupo 1, porque me ha dado a mí por ahí. Sí. Pero, pero no pasa nada. <risa> eh, grupo segundo, el filial del Sporting de Gijón, que es más
7: líder. Así es. Eh, en esta jornada, el filial del Sporting de Gijón, que ganaba en casa, con Solvencia, 2-0, con los dos tantos en la segunda parte, Alvaracaldo Segundo clasificado, el Mirandés, un punto en Anduba ante la Morevieta. Tercero, asciende, el Racing de Santander, 4-1, que ganaba a Vitoria, mientras que el filial de la Real Sociedad también sumaba un empate 0-0 en casa ante el penúltimo clasificado, Osasuna B. En la zona baja, el colista sigue siendo el caudal deportivo, que caía derrotado por 2-1 ante el Arenas, ante penúltimo la Peña Sport, que en las últimas jornadas, en los últimos 15 partidos, ha sumado 20 puntos, en esta ocasión en casa 1-1 ante el filial del Athletic Club de Bilbao, que cabe recordar que es un equipo de la zona alta de la clasificación, mientras que asomándose a la zona de permanencia, aunque todavía está en posiciones de descenso, el Lealtad perdía 3-1 ante el Real Unión de Irún.
1: Vamos ahora sí al grupo tercero, donde, eh, cuidado porque el Mallorca tiene ventaja con el Villarreal B, pero ya son dos derrotas consecutivas.
7: Por primera vez en toda la temporada, el equipo de Vicente Moreno perdía dos partidos consecutivos y en esta ocasión lo hacía en casa eh, con el gol de Michel en el primer cuarto de hora ante el Ebro. Segundo, el Villarreal B también parece que le está costando sacar adelante sus partidos, sumaba un empate en el campo del Formentera. El Elche en el estreno de José Rojo Pacheta volvía a ganar por 2-0 en el estadio Martínez Valero ante el Yagostera. Se coloca a dos puntos del segundo y a diez del primero cuando quedan por delante también diez jornadas de competición. Y el Cornellá se mantiene cuarto en la clasificación tras empatar en un partido loco de goles a tres tantos ante el Valencia Mestalla. Hay que estar muy pendiente del filial valencianista que está yendo a más, pero sobre todo también hay que tener mucho ojo con el jaida que ganaba 1-0 al Alcoyano en el estreno de Mario Barrera en el conjunto del Collao. El jaida ganaba en la nueva Creualta eh, ...en el Canter Sport de Lleida, perdón... ...por 1-0 al Club Deportivo Alcoyano... ...mientras que el que parece que se descuelga es el Hércules de Alicante, que cedía 2-0 a 0 ante el Peralada. Es ahora mismo décimo en la tabla de clasificación. Por abajo en este grupo tercero, duelo también entre el colista Deportivo Aragón ante el antepenúltimo, Peña Deportiva 0-1, vencía el conjunto Balear. El Deportivo Aragón, que ya está a 18 puntos de la salvación, penúltimo y en caída libre el Atlético Baleares, 3-0 a 0 perdía ante el Badalona. Y cuarto por la cola, el Llagostera que como comentamos también cedía los tres puntos y que haya derrotado en el Estadio Martínez Valero.
1: Y en el grupo cuarto parece que la pelea entre Marbella y Cartagena Cartagena es la que va a marcar el liderato
7: Sí, el nuevo cambio de líder en el grupo cuarto de la categoría de bronce en esta ocasión el Marbella pasa a ser líder tras sumar un empate en casa ante el Real Murcia que es cuarto en la tabla de clasificación por su parte el Cartagena ganaba por 0-2 ante el San Fernando y es segundo y tercero es el Extremadura el equipo de Rafael Martín Vázquez que perdía ante el filial de Las Palmas. En la zona roja el colista el Lorca Deportiva caía 1-0 ante el Villanovense por tanto, alegría para ti, Raúl. Penúltimo okay. el Betis Deportivo, 3 a 1 también que haya derrotado en el campo del Mérida. Eh, antepenúltimo el Jumilla. Eh, también con esa crisis eh, por el tema de las eh, supuestas o presuntas apuestas como queráis llamarlo, 1-1 uno uno en el campo del filial del Granada y cuarto por la cola el filial del Córdoba. En la clasificación recordamos que el Marbella primero con 52 puntos, los mismos que tiene el Cartagena el Extremadura es tercero con 46 puntos y con 43 cerrando el playoff el Real Murcia.
1: Espérate que no nos metamos todavía en el playoff que el Villanovense está a tres puntitos, ¿eh? así que ojo que estamos ahí iniciando la remontada con tres victorias seguidas. Eh, Adrián vamos con los detalles de la jornada en segundo División B también con un recuerdo especial a Kini eh, en ese partido del filial del
14: Sporting. Sí, en una semana marcada por el reciente fallecimiento del brujo en el fútbol español, sobre todo en el Sporting, y que se le rindió un homenaje en Mareo, la victoria del, del Real Sporting B. El público que acudió al partido y que llenó la grada del Pepe Ortiz, el campo principal de Mareo, pues apareció con, con folios con la cara de Kini. Los jugadores del Sporting B saltaron al césped con una camiseta con el dorsal número 9 y el lema siempre Kini, el barack. Caldo, el, el visitante en el campo de mareo, entregó un ramo de flores al capitán del Sporting B eh, el Sporting B que le pudo dedicar la victoria a Kini, 2-0, los jugadores pues celebraron eh, los goles eh, señalando al cielo y como decimos un homenaje muy sentido en, en mareo a, a
1: Kini. Detalle bonito también de Jorge García Torre, el jugador del Rayo Majadahonda, equipo que va como un tiro eh, y que fue canterano del, del Sporting y que jugó con ese dorsal número 9 como homenaje a Kini eh, Munúa, Adrián, ahora mismo es el entrenador del Deportivo Fabril. Es curioso porque el Deportivo es parte de la acusación, en ese caso del supuesto tamaño entre el Levante y el Zaragoza, y eh, uno de los acusados es el que es ahora mismo entrenador del, del Depor B. Y creo que esta semana le han preguntado por esto.
14: Sí, después de la derrota del Deportivo Fabril contra el Talavera 2-0, pues un periodista pues, le preguntó obviamente a Gustavo Munúa, le preguntaron más por ese tema que por el propio partido y Munúa pues, quiso ser conciso con este tema y simplemente dijo, yo hablé en el el campo y le dijo al periodista que mirase el resumen. El Deportivo de La Coruña, que es verdad eh, que está dentro de la acusación, le pide dos años de cárcel, multa e, in e inhabilitación eh, para temas deportivos, pero el club cree en la presunción de inocencia del de entrenador del Fabril. Una situación eh, bastante curiosa.
1: Desde luego no deja de ser curioso. El Valencia-Mestalla, ojo que este va camino de récord, ¿eh?
14: Sí, media liga invicta, invicto. Llevamos 10, 28 jornadas y el Valencia-Mestalla, que a la chita callando se está metiendo en la lucha por el playoff, lleva 14 jornadas sin perder. Media liga invicto, eso sí, con 10 empates y 4 victorias. Ha alcanzado eh, esta situación eh, de, forma, de forma heroica. Este sábado contra el Cornellá empató 3-3 después de ir perdiendo 1-3 eh, con un jugador menos y empató el encuentro en el tiempo año añadido con un gol de Iván Márquez en el tiempo eh, de descuento ante un Cornellá que además era, es uno de los equipos eh, que ahora mismo se puede considerar rival directo para la última plaza eh, de promoción. Ahora mismo el Valencia Vestalla es octavo con 39 puntos a es del playoff y si sigue esta racha pues hay que tenerlo en cuenta como tapado para entrar en el playoff en el grupo 3 de segunda B como ya hizo la temporada pasada.
1: Eso es y que luego al final cayó en esa ronda final del playoff. Eh, bueno yo sabía que esta semana tenías que hablar del Villanovense esto es así.
14: Sí, por Iván que que Estuvo sancionado el entrenador del Villanovense En la victoria 1-0 contra el Lorca Deportiva Y Aña, que fue expulsado En la pasada jornada contra el Betis Deportivo Y que vio la primera parte del partido metió una cabina de prensa Pero como estaba algo incómodo No sentía eh, la transmisión De las sensaciones del partido Pues se metió a verlo en la grada Junto al resto de los aficionados serones eh, Le preguntaron por este asunto en la rueda de prensa Posterior al partido Y decía que le costaba meterse en el partido Dentro de dentro de la cabina de prensa Y que en la grada estaba más metido en su ambiente. Un villanovense que como decías que está en la lucha, se está metiendo ya en la lucha por la por el playoff en el grupo cuarto y que consiguió su tercera victoria seguida en casa por 1-0 y con un gol en el tiempo de descuento. Primero fue contra el Cartagena, luego contra el Badajoz ambos con goles de Jacobo, pero esta vez ante el Lorca Deportiva la victoria llegó con un gol de penalti en el minuto 93 de Tapia, que para que no lo sepa es el hijo del presidente del villanovense. Un fenómeno
1: absoluto, pero sí, es el, es el hijo del presidente. Eh eh, y para que veáis que no hay que no hay relación directa en la eliminatoria de Copa del Rey frente al club Barcelona no jugó o sea que imagínate si el presidente hubiera metido ahí un poquito de presión pero no la metió y, y Tapia no, no jugó ese partido jugó un ratito. Eh, un equipo en dinámica diferente, lo hablábamos también antes es el Fuenlabrada y precisamente por un denominador común que es Luis Milla, del que antes hablábamos eh, hablando haciendo referencia a la buena dinámica del Tenerife.
14: Sí, porque está en crisis el Fuenlabrada desde que salió eh, su capitán y piedra angular en el mercado de Invernal al Tenerife. Solo ha ganado un partido en las siete últimas jornadas desde que salió eh, Luis Milla camino a Tenerife. Lleva cinco jornadas sin ganar y lo más doloroso para el conjunto dirigido por Antonio Calderón es que en esas cinco últimas jornadas empezó adelantándose en el marcador y no ganó. La pasada jornada perdió 2-1 en su visita al Celta B y también lo más grave en términos clasificatorios es que su margen con el segundo que era bastante amplio de 7 puntos se ha reducido a solo uno con sus últimos resultados y con la progresión de otros equipos como Rápido de Bouzas y Majada Onda. Rayo Majada Y la próxima jornada fue el Labrada rápido de buzas. Más le vale reaccionar al fue Fuel Labrada eh, sin, la, sin Luis Milla. Decíamos la semana pasada que su sustituto, Carlos Caballero, fue expulsado en eh, una expulsión relámpago con dos amarillas en, en apenas dos minutos y que de momento, eh, al igual que en otros grupos, estamos viendo que los primeros clasificados pues están bajando su rendimiento en la segunda vuelta. Y ojo al Fuel Labrada.
1: Me resulta curioso que en esta situación y después de perder a Luis Milla, eh, según me dicen, el Labrada rechazase el fichaje de Roberto Trasorra, porque desde luego mal no le habría venido al Fuenlabrada y al Mallorca, que también lo desestimó en su momento, así que cuanto menos curioso. Eh, dos detalles para terminar,
7: Monserrate. Sí, para cerrar, eh, recordar que se disputó el partido aplazado el pasado 4 de febrero eh, por culpa de la nieve, el gimnástica segoviana contra el Toledo, empate sin goles entre dos equipos que están peleando por la permanencia y unirme eh, ya por último a esa campaña Megáfono para Bonito. Para Benito. <ríe> para
1: Benito claro Así que, sí. que
7: Adrián y yo nos sumamos también eh, a esa causa.
1: Desde luego que sí, porque es un fenómeno. El, el aficionado del Alcorcón que va a Santo Domingo a dejarse la garganta cada y fin de semana. Y que se
14: hace notar mucho y además tiene canciones muy pegadizas. Claro que sí.
1: <ríe> Chicos, un abrazo fuerte, ¿eh?
7: Hasta la próxima, adiós. Hasta, hasta la, semana
14: la
1: semana que viene. Que viene. Pues, eh, Alberto, hasta aquí. Por cierto, eh, un detalle también de última hora de esta semana. Eh, luto en, en Pamplona, en Osasuna, por el fallecimiento de Fermín Ezcurra, el que fuera expresidente durante 23 años del conjunto navarro. Así que también nos unimos al, al pésame para, para la familia. Eh, cada vez queda
9: menos, ¿eh? Cada vez queda menos y esto está al rojo vivo porque, lo decían antes, ¿no? Tienen que el Zaragoza subir, tienen que subir el Tenerife, pero hay otros que tienen que bajar. Ya estamos viendo como Lugo y Numancia se van cayendo, están subiendo otros, pero está muy apretado y es que los que se están jugando la carne gorda en esta segunda división son equipazos todos.
1: Quedan 13 finales, os lo iremos contando poco a poco. Hasta aquí el capítulo 22 de Juego de Plata. Ya sabéis que lo tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda 0.es para que lo escuchéis, lo compartáis, lo trituréis y se lo contéis a todos vuestros amigos, amigas, familia, incluso a vuestros enemigos. Me da lo mismo. Les decís que existe este programa, que lo hacemos con mucho cariño en Onda 0.es. Hasta la semana que viene, que la radio os acompañe. Adiós.